0: Kom
1: igen, för Det här är det 88 avsnittet av Scenity-podden och den första delen om ett av Sveriges bästa rockband genom tiderna. Det bildades 1977 i Stockholmsförorten Rågsved av Tåström, Fjodor och Gurra. Samma år föddes avsnittets gäst som har spelat i band som The International Noise Conspiracy, Against Me Refused, Alonso och Fas 3, Stilett och Knugenfall. Förra året dök han upp med det nya bandet Gatuplan och Singen Punkhjärta. I början av 2021 kom fullängdsalbumet Kampen går vidare. De som Ja, nu lyser vi Då. Ja, vad? nu kör vi alltså ja, vi kör. Känner du kör... redo? Ja, nej, men vi kör ändå ja. Ja. Välkommen till C90-podden Äntligen, Inge Johansson Tack så mycket, kul att vara här i beachvärmen som vi sa här i Stockholm
0: det tog mig lite med storm eller med, det tog mig på sängen lite grann. jag var inte beredd på att det skulle bli sommar så här i början av maj men jag är inte den som klagar över det ja.
1: annars då, det har varit mycket gatuplan för dig
0: ja på senaste har det varit en hel del gatuplan, gatuplan är mitt soloprojekt kan man säga och debutplattan kom nu i februari Ja, när vi spelar in det här så är det ju var Tre månader sedan ungefär och
1: Kampen går vidare
0: Så heter den, absolut Och Ja, den har väl Den har väl puttrat på Och jag ja, Eftersom det fortfarande inte går att spela live Och sådär så har jag gjort andra grejer Intervjuer Och, och fokuserat på den biten Börjar faktiskt skriva en ny platta har jag gjort också och Sådär, men ja precis det, det har varit fokus nu på, på, på senaste för mig
1: Kampen går vidare Punk på svenska ja, Det finns mycket bra låtar på den skivan Jag blev ju glad Bara jag såg titeln <laughs> Med så. Didi Ramon.
0: Ja, ja sjunger är, just det ja. Ja. Mm. Jo precis Det var det är väl den enda låten på plattan som finns i två versioner, den är ju mixad en singelmix och så finns det en albummix och där. lite lite 70-tal eller 80-tal att göra så kanske på något sätt, men äh, ja, det, den, den Did Ramone är ju precis som många andra låtar på plattan laddad med ganska mycket så här referenser till, till andra band och andra artister och så här och sjunga om Sjunga om punkare Liksom sådär mm, mm. <laughs> Kan man väl säga Det gör jag ju på andra ställen också Så att eh, um, och, och, och Didi var ju bara Coolast och ja. best ja. Den ultimata rockstjärnan mm. Som människa kanske lite så här Men det är väl alla i Ramones På något sätt, det gör de ju bara intressantare Men, men som, som Låtskrivare och rockikon Är ju perfekt liksom.
1: Och vill ni eh, Lyssna mer om Ramones Så kan jag rekommendera Tidigare ser ni inte avsnitt där jag pratar med Chips Om Ramones Det får ni inte missa
0: ett mycket bra avsnitt
1: Ja, det är kanske en av de bättre scenerna i avsnitten Men det är också ett av de bästa banden i världen Så att det var trist om det inte hade varit så Ja,
0: ja exakt, det är det. De är de förtjänar mer än vad de fick Såg du Ramones?
1: Ja, jag såg Ramones en gång på hovet En förband till Iggy Pop
0: Ja, just det, jag, jag har andra kompisar som var där också
1: Tyvärr så festade vi... Det har jag pratat om några gånger i podden. Vi festade lite väl mycket innan. Mm. Vi, var, vi var lite för peppade. <laughs> så att formen var inte på topp så där. Men eh, jag har sett dem i alla fall. Jaha. Jag kan säga att jag... Dem. Jo, men det, det är skönt.
0: Ja, absolut. Jag såg dem 95. Och den, du vet... Jag kommer ihåg att det som så märkligt. Enda minnet jag har... Ja men det är 95. Det är liksom... Jag vet bara det jag vet om... Jag är ju punkare men allt har ju kommit via liksom blandband och någon skiva man har köpt och det finns ju ingen liksom internet eller något sånt där och, och punk i stendött i media. Så så, jag, jag tror att jag hade en blandband med Ramones då, typ så här Ramones Mania eller något som man hade kunde alla hitsen. sen. Alltså det, det är så konstigt för starkaste minnet jag har är att de är så långhåriga. Det är verkligen det är inte jag, att, att det, det tog mig med någon för att jag kunde inte lägga ihop det där då att det var någon punkt och så hade de, för då hade de ju jättelångt
1: hår. Så mm. shit uh, Joey
0: va? Joey hade jättelångt hår. Cj var långhårig. Alltså bara här, jag bara jag var var långhåriga de. Är. Och det verkar det är det jag kommer ihåg. <laughs> Ta och klipp dig! Okay. <laughs> så, så, ja, Ramones långa hår.
1: <laughs> Men vi ska ju prata om ett annat fruktansvärt bra band idag. Lite närmare på ett sätt om man ser geografiskt. Jajamän. Ebba Grön.
0: Ebba Grön ska vi prata om idag.
1: Det är dags för Ebba Grön att få ett avsnitt i, I C90-podden
0: Ja men det är väl på tiden ändå
1: Ja jag tycker det, ja. det, det är mycket hårdrock i C90 Men vi har ju ett eh, hjärta Som klappar också för, för Punken och det har vi ju visat bland annat Med Ramons avsnittet Och eh, framförallt bra musik Och det är ju verkligen det det handlar om
0: ganska bra snack om att eh, Ebba har ju verkligen belysts och beskådats och refereras till och en del av svensk populärkultur på ett sätt som eh, som inte går att förneka. Men eh, det är ju väldigt sällan folk pratar om musiken och mm. om låtarna. Man pratar om Dåström och man pratar om Rågsved, man pratar om Oasis, man pratar om... om
1: eh, fenomenet punk och hela rörelsen ja,
0: ja just just det att och det gör mig lite förbannad ibland faktiskt. Alltså för, för jag håller på med punk hela mitt vuxna liv och så fort punk ska prata som i alltså jag vet inte men, men SVT eller, eller ja jag läser inte liksom den men liksom i i, i, i finmedia eller vad så här Punk är någonting som hände i Sverige 1977-78 i Rogsväd Och Tåström var med. Och sen har det inte hänt någonting. Alltså liksom... <laughs> det, det, den här svenska hardcore har aldrig hänt. Astakask har inte funnits, inte betyder någonting för någon. Antisimix, vad är det? Och, och typ Burning Heart, den scenen, har aldrig funnits heller. Liksom. Allt det som hände sen, det, det är liksom bara... Birdnest, det, det, det nämns aldrig någonstans. Det, det känns som att en, en subkultur som har betytt så otroligt mycket för så många människor har blivit liksom, äh, ja, men för, för, så här i av imperiet. <laughs> av rimdimperiet imperiet i 1977-78, sen har det inte hänt någonting. Jag tycker det är jättekonstigt
1: faktiskt. Nej, och, 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 och samtidigt så är det så att Abba Grön blir på något sätt alltid aktuella för att de blir ju alltid upptäckta av ny publik. Ja. Det, det är ju ganska ofta man ser unga, betydligt yngre människor i omgångar som, som, som gillar Ebba Grön, liksom, som på något sätt är tidlöst på så sätt att det kommer alltid nya generationer som, som kommer att träffas av det här. Liksom.
0: Ja, definitivt. Det är ju en, en, en sån här uh, gateway inkörsportsband till punken för många mm. för att det är, ju, det är ju så bra och plus att speciellt många av de tidiga låten handlar ju om, om att vara ung och inte passa in och inte liksom vilja passa in kanske till, till det som förväntas av en, och rådande konventioner och normer och så vidare och ja det, det kommer alltid vara aktuellt liksom mm.
1: Men eh, om vi ska ta, försöka gå igenom då Ebba Grön utifrån ett mer musikaliskt perspektiv helt enkelt.
0: Ja men det tycker jag låter som en väldigt bra idé.
1: Ja. Du var ju inne där på det börjar väl 1978 kan man säga va? Ja
0: 1978 så, så, så bildas Ebba Grön. Uh, och det är, då är de, Tåström är 20, Fjodor är 21. Och Gurra är 25. Och min matte stämmer. Mm. <laughs> det, jag, som fått det till att. Så, så de, är ju, de är ju unga, liksom. Mm. Men. Alla har spelat förut ja, i andra band. Och det utmärker de lite i punksammanhang. För att punken kommer ju med det här. Alla kan. Alltså lite av proggens mm. elaka styrvarn på något sätt i Sverige. Alla, alla kan. Spela musik, det, det är ingenting liksom, ja men, det är inget magiskt konstigt som bara liksom rockstjärning. Du kan göra det också. Och här har du tre akkord, här har du en gitarr och, och skriv av låtar och, och hela den biten DIY. Och det är helt underbart att det är så. Men alla Ebba hade ju spelat lite innan i andra mm. band. Så när de väl startade så hade de... De hade nog skaka av sig den här, vad ska man säga, barnsjukdomarna- det vad man ska säga, när man, när man börjar spela i band. Mm. Och det händer när de, när de... De heter ju The Haters
1: ja. först, under en
0: kort period. Ja. Det har inte riktigt pingpongtat exakt när.
1: Tåström sjunger ju på, i, på ett av de senare släppen, det var vi som var The Haters i en dag. Ja, en dag, just ja. det. <laughs> Men när man har läst om det så... så har man väl fått uppfattning att det kanske var lite längre än en dag?
0: Ja, jag precis. Jag har fått det, den idén också att, det är, att de heter det liksom ett tag. Men, det var och, ett
1: bra namnbyte. Jag. Ja, det
0: var ett bra namnbyte. Och jag har kollat lite här. De referenser jag har det är ju liksom Ebba Gröns box. Där det finns en del fakta. Och Lars Sundestrands bok Station Rågsved har jag också... försökt spåra deras tidslinje på något sätt så först, det hände väldigt snabbt i början, och det beror ju säkert mycket på att de har spelat förut, och dels är de unga och har den här, liksom, vi kan inte vänta på att någonting ska hända, vi gör det själv så 28 januari 1978, då repar de första gången 28 januari och den 10 mars då har de sin debut på oasen då i, ute i Rågsyd på Folkets hus där nu, nu är det en pizzeria som heter så mm. <laughs> Och, uh, den uh, oasen
1: var ju någon slags musikförening där ute eller hur? Ja uh,
0: som höll till på Folkets hus mm. uh, men ja vi kallar det så. oasen, alltså för, föreningen heter det men lokalerna var Folkets hus, om jag fattar rätt. Liksom. Och den 30 mars 1978, vi snackar två månader efter att de, två månader, två dagar efter att de har repat första gången, då filmas de för SVT Just. på Oasen. Alltså två månader. Och jag tänker så här: Att vara med på SVT i alltså, Sveriges Television slutet av 70-talet, det är ju hur stort som helst ja. då vet ju alla om vilka de är efter bara två månader så jag tror att det måste ha betytt väldigt mycket att de fick komma in i i, i det största mediet som fanns så snabbt
1: mm. um, är det den spelen när det är en massa kids i publiken? jag tror det, ja.
0: och jag tror det där Tåström säger att, att vi är tråkigare än palm eller något sånt där, vilket är ganska roligt för de blir ju kompisar sen liksom mm. så, så ja, de, de kör lite den här Johnny Rotten-grejen när de är så här arga på allting exakt, mm. och det, det, oh, det är så jag älskar det, det är så coolt så, så liksom från att de repar första gången går två månader, då är de med på tv mm. och spelar live ehm um, och när man ser på de klippen, det ser ju ut som ett band och, och, Man kommer och...
1: ganska långt, ja. ja. Mm.
0: så jag tycker det är, det är fascinerande. Sen drar de ju och spelar in första singeln som heter Anti-rock.
1: Mm. Som du är lycklig ägare av.
0: Ja, ett original har jag med blått omslag. Ni som lyssnar kan inte se det, men det ligger här framför oss och tittar på oss. Och vi tittar på den. Det tittar på oss. De spelar in den i 21 april 1978. Så att det går ju väldigt snabbt här i början. Ja. Och de spelar in det i något som heter Studio Marcus Musik i Solna. Och så får de 500x svart vinyl. Kopierar upp omslaget på, på jobbet 300x är blåa Och 200x är svarta Jag har den blåa, svarta har jag inte Blåa blå har jag i alla fall uh, Och så när man lyssnar på den här Det är två låtar Profit och på A-sidan Och ung och sänk på B-sidan då, de spelar in där på tre timmar
1: mm.
0: <laughs> Och Ja, tre timmar idag i studio Det är
1: liksom alla ena symbolen.
0: Ja, men lite. Lite sådär. där. beror på vilken trummis det är, men absolut. Tre timmar, ja. Kaffet har kanske kommit igång och du mm. vet, någon disk ska stå och snusöra ja, ett tag.
1: Rendera. Mm. Ja.
0: Men lyssna på den och så bara, det är ju inspelat i farten, det hör man ju. Men det är ju sjukt hårt. Alltså speciellt... Alltså, Profit man, man hör att De har natt det här ett tag
1: mm.
0: och, och, och liksom Jävuls mycket Attityd Och, och, och liksom jävlar anamma Och de har tre timmar på oss så Vi ska bara dokumentera det här B-sidan, Ung och sänkt en låta Och den är också Stenhård och bra Och Så kan man höra sig om man lyssnar på den Det är ett spelfel i andra refrängen Alltså man hör att basen gör någon grej där som inte var... Liksom, alltså mm. man fattar, att det ska inte vara så. Mm. Och, äh, och det är ju för att de bara... Tre timmar, nu gör vi vad vi Och det är så häftigt, liksom tycker mm. jag. Att, det, att det, är så, det är så... Det fångar den dagen på något sätt. Det här gör vi idag. Liksom. Det är inte mer än bara några timmar på en dag. Sådär. Så att det, det är sjukt coolt. Och så sen den där singeln... Det är ju en av de första punksinglarna som görs i Sverige. Mm. Det är ju kriminella i var ju före och sådär. Men, men det är ju en, en av de absolut viktigaste. Och jag tror att den betyder ju mycket för andra band också- att visa att det går att göra, liksom. Mm. sen giggar de runt efter det. Liksom 78, såhär, Stockholm, Göteborg, Flene mm. <laughs> och runt sådär. Um, fram till oktober då spelar man in andra singen 27 oktober till 29 oktober så spelar man in pro-rock med, med låtarna Tyst för fan och Mona "Slim Slimklubb på B-sidan. Och jag tycker När man lyssnar på den så märks det att de har, har liveat ganska mycket, de har repat och, och, och det har hänt en hel del, speciellt med med gitarrspelet. Det är ju lite mer Chuck Berry över det på något mm. sätt. Alltså, Tåström är en underskattad gitarrist. Det kommer jag nog återkomma till väldigt mycket i den här podden. Han, han är så bra på att spela gitarr Eva Grön. Det är sinnesjukt vilken bra gitarr, gitarrist han är.
1: Det är svårt att tro ibland att det bara är liksom en gitarr och en bas. Liksom.
0: Ja, det låter ju så fett. Ja. Det låter så sjukt fett. Och, och de släpper fram varandra väldigt mycket i, i spelet eh, och i låtarna så där uh, det, det är mer clash än vad det är Ramones om man tittar på samtida referenser mm. tycker jag rent musikaliskt. Men det är trots att det clashade två gitarrer är bara en. Men det låter ändå som, mer som The Clash än Ramones som bara har en gitarr. Mm. Tycker jag i alla fall. Ja, absolut. Uh, och, uh, då, återigen på den här singeln så är Tåström sjunger A-sidan som är tyst för fan. Och Fjodor sjunger B-sidan. Eh, Mona Tumba Slimklubb. Och det glöms ju ofta bort också att i början så är det ganska 50-50 med sången. Alltså, ja, just det. Ja. De delar på det. Men deras röster är ganska
1: lika där Ja, för det är ju något sånt där som man inte, Det var inget som slog en direkt Så här, ja nu kommer en annan sångröst Utan om man inte tänker på det Så passerar det bara på något sätt liksom.
0: när, jag, när jag var 14 år Och lyssnade på Ebba Och det var ungefär då jag upptäckte dem Så hade jag den, Liksom Intrycket av att det var Tåström som sjöng Mm jag, jag tror inte jag fattat att det var två sångare det, det kom lite senare när man lärde sig liksom Bryta ner musik och så Men det är ju två röster Och de låter så bra ihop också så där. Mm. Um, Sen blir ju Tåström Mer liksom central
1: Gestalten
0: mm. på något sätt ja. Men Fjodor är, är, är som underskattad I, i sammanhanget Tycker jag mm. um, För man måste komma ihåg där bara tre personer Men mm. um, och Gurra är lite såhär, alltså trummen, han, ja, han, han är nog bandets Tommy Ramone, mm. tycker jag. Alltså han, han är lite så här limmet, han håller ihop det och, och säkert fick vara lite såhär, ja, i min fantasi så är liksom Fjodor och Dahlström två ganska starka viljor som, som vill massa saker. Och så mm. har man den där lite så såhär, alltså Gurra är i mitten på något sätt som får vara någon... Det, det är så jag föreställer mig att det var, men jag ja. har ingen aning. Jag var inte där. Nej,
1: men det är det intrycket man på något sätt får. Ju, att han är lite så här band, eller bandet ska säga kanske. Ja,
0: han är ju äldre än mm. hon är liksom fem år äldre.
1: Som mm, är rutin kanske också. Ja.
0: Också. Och när man är i 20-årsåldern, års om man är 20 så någon som är 25, det är liksom en.
1: Det kan vara jättestor skillnad. En
0: jättestor skillnad då, mm. tycker jag. Eller tyckte jag då i alla fall. Så där. Uh, men jag på den 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 singeln Pro Rock alltså tyst för fan. Alltså, varje, gång, varje gång jag lyssnar på den jag, jag blir liksom 14 år igen. Mm. Det är helt sjukt alltså, jag, jag kan förnimma intryck från högstadiet liksom på något sätt. Och det är ju inget kul alls. Mm. <laughs> men, men, men det är det var jag tror just typ den låten är något, någonting väldigt identitetsskapande för mig. Sådär.
1: Um. Det är så kul med Monatumba Slim Club. För att det har gjort att man nu känner till att det verkligen fanns en Monatumba Slim Club. <laughs> ja. Och Jag såg något tv-klipp eh, från. För det sändes ju på tv.
0: Gjorde du det? Ja. Jaha. Och det var
1: li- lite påminnande om så här: Biggest loser. Alltså, det fanns likhet att. Man anmälde sig var med Och så vägde de sig Och så fick de säga hur mycket De hade gått ner tack vare då, de här Hälsokostråden som man fick av Mona Tumba liksom. <laughs>
0: Vem var Mona Tumba?
1: Hon, hon blev ju känd för Hon var gift med Sven Tumba
0: Jaha, Ja just det ja just det.
1: Så, att, ja, så att hon var ju väldigt känd det, Sven Tumba var väl kanske En av Sveriges kändaste personer liksom, ja, precis, Under en ja. l- lång period
0: Ganska smala de med Eva Grön Och <laughs> de behövde inte vara med där Och det är liksom Det är lite coolt på något sätt Att, att, att en sån låt Gör att Kids idag Som du vet upptäcker Eva Grön Tar reda på vad, Vem är Mona Tumba och Sven Tumba Och <laughs> vad handlar det här om då och, ja. och så vidare Idag hade den ju heta Biggest Loser
1: Ja, ja, ja exakt ja. Honningbarna i norska oh. band Har ju gjort en, en av de bättre kaverna på Emba Tribute platta som vinner mm. och det är ju på den låten
0: Ja, den är ju fight, 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 fight,
1: fight, 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 Den det är, är så kul att höra det här på norska liksom, att De kan ju inte ha någon aning om <laughs> Riktigt vad de sjunger om det, <laughs> Men de har en jävla energi liksom. och de, är ju,
0: ja, de är ju liksom 80- 90-talister alltså, <laughs> alltså, De är ju väldigt unga på, Eller inte nu längre Men, men när de kickar igång ju, det där var de ah. och, uh, och så sjunger de mig på alltså, det, är inte, det är inte så här Oslo-norska Utan det är mer <laughs> De har ju som en annan den, den tycker jag är ju Den bästa låten på Ebba Tribute Ja, den med. som på något sätt makes most sense alltså ja. att den, den, den känns vital på något sätt även om texten är så superdaterad ja, så ja. Så. Ja, men det är ju
1: bara energin på något sätt och att de gör en rättvis de gör den till sin egen men det är ja. inte för långt ifrån originalet ändå,
0: liksom. Nej, exakt Alla, Ja men 1978, då så. Ja det är det de gör. De gör 17 gig och två singlar. Så att de, och är i TV och sådär, Så det går ju ändå ganska ganska fort där i början. Och jag tycker att det är någonting som är. Det är ju så där när man är ung och bildar band. Och, och, och att det finns som någon sorts. När och man har som en bränntid så här att det är bara kasta idéer. och Saker och ting som faller på plats ganska fort, och EBBA är ju ett typexempel av det. 1979, nästa år då, mellan januari och mars, så gör de 27 gig på tre månader. I, och tänk jag sig idag, skulle det gå att göra 27 gig, i, i, alltså, och då är de ju i södra Sverige bara egentligen. Jag tror att det är jävle längst norrut de Tänk så här: 27 gig på så här, tre månaders tid. Det, det säger någonting om att liksom, dels förmodligen om vilken sorts... De spelade ju fritidsgårdar och, mm. och hela, men och musikföreningar, men det fanns ändå. Liksom. Idag så kan du ju som etablerad svensk artist kanske i ett, i ett coronafritt år mm. göra 20 gig på ett år i Sverige och då har du gjort det bra. Mm. Liksom. För att det finns inte spelställen och jag vet inte om folk går ut och ser konserter på samma sätt som det var förut men 10 mars då spelade Mickie mycket på konserthuset och då, då, då gästade Stry Terraria första gången och han kom ju in i historien lite senare men mm. han hade ju då varit, liksom, släppt Sveriges första punksingel vårdad klädsel med kriminella gitarrer och så då hade han väl vid det här laget en
1: Just en Garb show. Ja. ja, som en
0: Det är en väldigt spännande skiva Tycker jag också så där. Den, han, han har gjort mycket, mycket bra grejer um, Och så fortsätter de den 6 april 1979 Då spelar de min tredje singel Som heter Total Pop Två låtar <laughs> Och nu, nu sjunger Tåström båda det. Vad ska du bli i A-sidan Och Gud gude B-sidan då? Stadvis om farmor. du blir en boss. Och det här tycker jag här, här händer det någonting rent musikaliskt. Um, på på sidan vad ska du bli som är jag menar det är ju en av deras antet. så bra det, det där ekar ju genom historien liksom, det, 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 det var ju sant för dem, det var sant för dig när du gick liksom högstadiet på 80-talet, det var sant för mig när jag gick högstadiet på början av 90-talet eh, och det, det, det är sant nu liksom och när jag lyssnade på den här in, i, <laughs> jag lyssnade på den igen igår innan vi skulle träffas och så blev så så här Okej, okay. här har det verkligen hänt någonting, liksom. de, det är första gången de lägger så här Clash-körer på en mm. låt för att de på det partiet är och fortsätt och va? då hör man ju Fjodor som gör såna Mick Jones-körer på det så jag tror att Clash låg nog väldigt nära Eba Grön och så där har ju Tåström börjat sjunga lite mer som Mick Jagger på något sätt. Man, alltså, vissa sätt har han uttalar på bra bas som satan är det på den, tycker jag. den är snygga basgångar. Och det här är. gitarriffet ja, det är visst, ja. så jävla mycket chatt hela tiden om att nu spelar du punk du måste spela downstrokes. Alltså att man bara får spela, för de som inte vet vad det är som lyssnar så att det är att man bara får slå neråt på strängen med Plektrum man, man, man får inte spela upp och ner utan det ska vara neråt För Ramones är det så Alltså, Spelar man i Ramones så, så ska det vara så Men den här låten där Allting sitter ju i att man inte spelar Downstrokes Det här har aldrig sagt så ut Jag tycker att det är viktigt att vi säger det Du behöver inte alls spela Downstrokes för att det ska vara bra punk Lyssna på den här låten va? Det är inte så jag, jag tror att det har att göra med att, att de spelade i band innan Punken kom. Att Ebbas medlemmarna hade band innan, innan de bildade Ebba Grön. Att de kommer från en annan musikalisk bakgrund, mm. helt enkelt. B-sidan, Häng Gud. Och jag kommer ihåg när jag gick i, i mellanstadiet så fick jag reda på att det fanns en låt som hette Häng Gud av ett band som hette Ebba Grön. Och det var ju under den här äh, moralpaniks, äh, alltså hem och skola mm. Det är svårt för kanske de som är lite yngre än jag och du så att förstå mm. Sverige på 80-talet med moralpaniken kring kring hårdrock speciellt. Att det var ett så omdebatterat ämne i, i skolan, SVT, media... Att ha att, att hårdrock och speciellt liksom jävulstyrkan som folk var på riktigt liksom lite rädda för på 80-talet mm. i Sverige. Så alltså det är jättekonstigt. Det är som, att man, som om man bodde i, i någon konservativ stat i USA ungefär. Så, så minns jag det i alla fall att det fanns en, en, en organisation som heter Hem och Skola, som, som hade väldigt mycket inflytande som på något sätt fångade upp en där här kristna konservativa från USA med något så här proggigt anti anti-kommersiellt någon konstig blandning av det och hårdrock var ju liksom det farligaste som fanns och jag, och, och det liksom kiss oss på hela den grejen, Iron Maiden att det skulle få ungdomar att liksom Bego självmord, eller mörda varandra, och superknarka och, och allt mm. möjligt. Det var, och, och, det, det var extremt kontroversiellt. Och jag kommer ihåg alltså, det fanns ju, när jag var barn och lyssnade. Jag var ju hårdrockare liksom före jag var tio år. Det fanns ju ingenting som gjorde mig så glad som den här musiken. Alltså, mm. det, det, fyllde det, i, det fyllde mig med positiva känslor. Det fanns ingenting negativt det. Det fyllde mig med positiva känslor. Men var ändå, jag fick veta att det var fel. Och jag kunde aldrig koppla det där. För att det kändes inte som någonting destruktivt. Men jag visste då, liksom. Alltså jag visste att det fanns. Så här band, du vet, ja, men så, som, Jag hade väl sett sett någon bild på Venom eller någonting när de höll i deus, jag visste att ja. det fanns band som, som höll på med så jävulsgrejer. Då hade någon berättat för mig att det fanns ett band. Som heter Ebba Grön. så alltså jag tyckte det var jättebra <laughs> jag hade aldrig hört om att de hade en låt som heter Häng Gud". Och jag, jag tror att det kan ha varit någon lärare som berättade det för mig. Typ någon sån här kristen musiklärare jag hade eller någonting. Och till och med jag. Som var som i per 80-tals definition var jäbelstyrkare. <laughs> Nio år gammal.
1: Ja, du lyssnade ju på Iron Maiden. <laughs> ja, exakt.
0: Blev lite så här, men... Har någon skrivit en låt som heter Häng Gud. Alltså får man göra det? Mm. Och, och, och vad, vad sa deras föräldrar? Och, och hur, hur... Vem... vem alltså,
1: det, var så, det var så ofattbart
0: att man kunde skriva en låt som heter Hänggud. Alltså, för mig var det helt... Bara, alltså, jag var bara och tvängd, För jag liksom att jag... <laughs> Då hade man gått ett steg till På något mm. sätt mm. <laughs> är... Och ju en Låten är ju sådär men...
1: Ja det är väl ingen av deras bästa <laughs> låtar liksom Låtmässigt musikaliskt
0: Nej det är ett ös i slutet När de Kör liksom hey, gud, Den här refrängen mm. Och så är det gitarrsolo över det Och så bara tos de <laughs> mm. <laughs> Det är liksom, direkt ska
1: få ta till det på slutet där. Och det finns ju en alternativ version av häng ut som är mer kort i Ebbad movie.
0: De spelar på Kyrkorig. Ja,
1: den blir nästan mer. Den träffar hårdare på något sätt. Den gör det.
0: Jag mm. håller med. den är Alltså, just att han sitter i en kyrka och spelar den där låten. Och, och, och på något sätt gör till rösten lite sådär. Och, och, och bara visar mig. Ja, men jag kan spela klaviatur också. Du vet, de kunde ju spela. Det är någonting med det också som folk glömmer bort. Men det är ju. Uh, det är ju ganska, ganska hård låt, men inte en, en av de bästa. Men ändå, de, och det här är ju första singeln att Thorsten sjunger båda låtarna. Och så åker de ut på turné igen med jag. här. Och den första juli 1979 så spelar de på festivalen faktiskt. Uh, vilket är. Jag vet inte hur stor den var i slutet av 70-talet.
1: Nej. Jag kan tänka mig att den borde ha varit ganska stor. Den ja. har funnits länge. Ja. Så det, är st- det är starkt. De har inte ens släppt ett album. Liksom. Nej,
0: de har inte mm. ens släppt ett album. Men de får spela klockan elva på förmiddagen.
1: Det är tidigt. <laughs> ja,
0: alltså, det, det känns ju som att det är då de, då de öppnar upp liksom, ja,
1: området. Och är rensat från kvällen innan. Liksom. <laughs> ja.
0: Är någon på Roskilde ens vaken klockan <laughs> elva? Jag, alltså, jag har besökt Roskilde en gång- det 98. och så har jag spelat där två gånger uh, efter det då. Och, och, uh, det känns så klockan 11, är det, är det någon <laughs> som häns sig <är> igång? <laughs> <laughs> ja, jag vet inte, men då spelar jag faktiskt klockan 11.00, den första juli spelar de på, på Roskilde. Och så, sen i september och oktober så spelar de in första plattan We're only in it for the drugs. back.
1: Omslag, omslagsbild som jag tror ska vara från Berns. Jag har fotboll. hört
0: att det är Berns också. Och de sitter i liksom <laughs> kostymer. Här, 70-talskostymer med så extremt breda slag på kavajerna och dricker öl och röker. De dricker öl i såna här 70-tals ölglas. Ja,
1: verkligen tidstypiska säjdlar. Ja, säjdlar så, med så prips, heter de. Pripsblåa på är det inte det?
0: Okay, ja precis tipsblad och så är det bilden är det är, det är, ju, det är ju någonting som är suddigt mm. För, alltså det är någon sträck jag vet inte, det är någon exponeringsfel eller någonting
1: mm. och titeln är väl en slags vinkning till Frank Zappa va? We're ja we're only in it for the money
0: ja precis, ja visst ska det vara det jag fattar det också, just bara att ett punkband som refererar såppa är lite sån speciellt i sig.
1: Ja, det avslöjar de ju lite och deras att musikaliska input var bredare Ja. Liksom. Oh,
0: verkligen, de hade en att, att de kommer från någonting här. Och så är det så det är lite så här det är coolt på något sätt att de ja men det är lite självironiskt också de framhäver sig som liksom rockcraner den och tjejer som hänger med mm. dem och du vet att de
1: suglas över dem på bär så mm, <laughs> mm, mm.
0: att att det är de är på något sätt det, man, de, de driver lite med sig själva mm. och jag tänker, redan där liksom, redan på där första skivan ja, ja in, innan och så du vet de, inte, ja, de har inte varit de må ju spela runt och så sina singlar var med på SVT men det är ändå inte de har ju inte blivit så stora som de kom, sen kommer de bli och så sitter de
1: och. Fånar sig, ja.
0: Fånar sig helt enkelt. Och jag tycker att det är, som, det är lite befriande på något sätt. Eftersom ja. det, är så mycket, det är så mycket allvar i musiken, så ramar de in det på det här sättet. Det tycker jag är ganska skönt. Mm. Liksom, att, att de har och kul och så bara Only in it for the drugs. Kan jag kan så här 70-talet Sverige. Alltså det, vad, vad ska folk ha tyckt? Ja. Som man kallar det.
1: Och jag ja. tror att baksidan är så här, man känner igen stilen lite sen, den går igen på tredje skivan det här. att det ska vara, en, det ser ut som en vidrig tapet nästan det känns som att ja. det är, hur fult kan vi göra det liksom? eller hur?
0: Ja, jag förstår inte heller liksom vad, vad var idén med liksom baksidan att, Nej. att det är liksom det är, väl, det är som 80-tals tapet på något rosa, svart, rött Äh, det, det liknar ingenting liksom, på något sätt. Men äh, det är ändå så här det är för evigt ingraverat i, i mitt medvetande det här, äh, den där designen. Just det. Det här är ju alltså en intressant platta. Den, den är inspelad av Stefan Glauman äh, som spelar inte mesta med bakgrund. Mm. På en åtta kanalers äh, studio. Liksom. Åtta kanaler det är liksom när jag gör en demo på min telefon ungefär. Ja, <laughs> så, 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 så. Det, det är, en slask, är, en slask ja. demo. Men det här är en hel platta på åtta kanaler. Den låter väldigt mycket som singlarna fast det är lite mer pålägg.
1: Exakt. Det, det är väldigt eh, musikaliskt. Alltså singlarna hade kunnat vara med. Ja. Eh, dels så var det väl så här om man ser att de inte är med av en anledning att det var väl lite så här, punk-grej, att du ska inte har med singlar på album liksom.
0: Nej, precis. Jag tror att det var ganska stort i ett album överhuvudtaget efter att de flesta punkband på den tiden släppte ju singlar med två tre låtar på så släppte man liksom två tre singlar mm. och sen var karriären över. Men Ebba tänkte nog lite större så Och det är lite mer lite mer clash-körer på den här och lite mer melodiskt överlag. Och det är något så sinnesjukt bra gitarrspel. Alltså många av Tåströms leads på de här. Det är så snygga grejer han gör. Jag tycker att det, han får ju inte cred för hur otroligt bra gitarrist han var på den här tiden. Och för att vara så ung här är han ju liksom 22 år. Ja. Han spelar så vansinnigt bra. Men Jag
1: tror att det kan vara också för att han var ju så pass... Eh, Karismatisk sångare Så det tog liksom över lite Hade han bara varit gitarrist Och så hade man haft en annan sångare Kanske man hade lyft fram hans gitarrspel mer Förstår du vad jag menar att Det överskuggades lite av hans Roll som sångare
0: Ja men det kan du faktiskt ha rätt Jag har inte tänkt på det så Men så är det Jag tror att jag har förstått det senare i livet Hur bra han var På att spela gitarr Det när man är yngre och tar till sig hela Ebba Grön-paketet så är det ju attityden, det är texterna det är uttrycket det, är, det blir en identitet på något sätt och som lite äldre och när man håller på med musik själv ett tag och, och har hört så mycket band och låtar och så sitter man och lyssnar och så lyssnar man på Ebba Grön och bara, han är så otroligt duktig gitarrist, och det är bara en gitarr och det låter ändå så fett och, och, och fullt och stort på något sätt. Det det är verkligen det har inte jag kan inte liksom säga det nog många gånger, men det har inte fått nog mycket uppmärksamhet hur bra tåstrum har på spel hit här. låten är ju klassiker som handlar om liksom
1: ett jära riff alltså. Ja.
0: <skratt> och The Downstrokes jag tror inte man kan spela så där bara spela downstrokes. Mm. och sen har du ju Nästa, och det är Fjodors mm. låt om, om allmän värnplikt och det, jag tror att det var ju sista låten jag lyssnade på innan jag drog på Mönstring <laughs> jag var där två dagar och sen så sa jag åt dem att jag inte hade tänkt göra värnplikten och det var ju på den nu idag, jag, jag tror inte det finns, vi har ju inte värnplikt på det sättet men då var det ju så, du kommer ihåg, när man var 18 då fick man en kallelse att man skulle inställa sig hos det militära liksom, på något sätt.
1: Mm.
0: Och där jag kommer ifrån, kg talen, <laughs> utanför Skellefteå du vet, jag växte upp i en by på 500 pers. Och väldigt, vad ska man säga, arbetarklass och kyrkligt och sådär. Så, där. så att de som inte gjorde värnplikten var ju antingen homosexuella eller sängvätare eller eh, alltså att man var så pass kristen att man absolut inte kunde tänka sig att och, 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 och skjuta någon. Och, eller så Det här politiska fanns liksom inte att, att det fanns ett, 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 en analys av att, att, att man inte ville ställa upp på idén med totalförsvar och så vidare som, eh, eller militarismen. Och jag, jag hade bestämt mig för att totalvägra att göra värnplikten och då skulle man ju få tre månaders fängelse istället. Och jag, du vet, skulle gå ut gymnasiet så jag satt där med någon sorts kalkyl. Får se nu tre månaders fängelse eller tio månader och ligga i skogen med någon kul spruta och något befäl som står och skriker åt en. Och du vet. Jag tar nog kåken Alltså det var, min, det var min logik då alltså Man kunde inte tänka på samma sätt alltså Att man skulle ha så ett, ett alltså, ja men Tre månader Och så tänkte jag ja men så här, Det är öppen anstalt du vet, Det är typ att Möblerat av Ikea Och så man måste vara där klockan nio För då låser de ja, ja, ja. Men jag, jag åkte på mönstrade i alla fall Och andra dagen då, då gav jag mig till känna Att jag bara, nej jag totalvägrar Jag kommer inte inställa mig Jag kommer inte att göra min eh, värnplikt Och det var någon befälig Johansson <laughs> <laughs> Jag <skrik och laughs> Ja du är medveten om att det här kommer få Rättsliga konsekvenser jag bara, jo, jag är beredd att ta mitt straff För det jag tror på Att man var ung och idealistisk och bara, jag, ska to- jag ska ha totalväg det här liksom. Jag kommer inte att göra kommer inte att göra lumpen Och så uh, ble- alltså jag, jag väntade ju på Att få någon form av Rättslig påföljd På det där Men de hörde aldrig av sig Alltså, det alltså kanske är preskriberat nu. Men det borde det alltså, Ja, jag, jag, jag tror att jag bara kom undan på något sätt så att här var det var märkligt om de hörde av sig nu och bara, mm. ska du göra lumpen? Alltså här,
1: Uppställning. Ja,
0: exakt. <laughs> Men den låten har, den, den, den har betytt mycket för mig på det sättet.
1: Det blev liksom ett soundtrack till din mönstring Det ringde ju i huvudet hela tiden ja, bara Jajamän, riffet här. Ja, jajamän.
0: Ja, jag bara, Att göra lumpen ger mig inte skit och så, och, och, det, nej, den, den, den låten har verkligen på något sätt eh, Tidskapslats på de där två dagarna När jag var i Östersund De liksom mm. sen på skivan om vi går vidare så det är tre låtar som tvåstränger sjunger jag har tagit söndagar vad har jag gjort och Snor från rika och här, här här går han upp han sjunger liksom en lite högre inte en hög oktav han, han pressar rösten på ett så sjukt snyggt sätt här tycker jag här, här märks, man, märks det att tvåsträngern liksom han har sjungit en del och börjar hitta sin röst lite mer och på um, Vad har jag gjort? Så är det så sjukt snygga stämmer på det här Det räcker att se dina ögon Där Just de sjunger det. det Och jag undrar om det är han Stefan Glauman som kom in där och bara Om du sjunger så här så sjunger du så här Just och så det. kommer det att låta så här och jag tänker att det kan vara varit så
1: Det är ganska poppigt här ju Ja, mm.
0: oh. det är väldigt poppigt Och jag tror att de som jag förstår det så var det, det kom från toastern att han hade den där pop äh, på något sätt lag hela skivan så sjunger de ju om saker och ting som är väldigt nära i deras vardag kan man säga. Ja. Det är väldigt mycket var. jag ska inte säga social realism för då tänker man ju på så här sovjet typ. Det är ju liksom absolut inget sånt utan mer det låtarna visst det är mycket politik men det handlar mycket bara om, om livet och om vardagen och och att vi du vet, de står där och väntar på tricken till jobbet, och ser de behöver inte fråga varandra. För att vi vet liksom att det är. Ja men, vi, vi känner nog samma sak ändå. Liksom. Mm. Det är någonting med det som är väldigt, väldigt fint tycker jag. Och, och någonting som jag tror gör att detta Grön fungerar än idag. För De flesta människor har ju jobb som man bara inte så jäkla peppad på att gå upp klockan sex på morgonen till och, och, och åka, alltså för de flesta är det ju så och det är ju det som gör att det här fungerar och, och att det är så bra m- musik och sen efter den så har vi ju äh, beväpnat er med, det är ju och, just det. och där så. har de ju inte ens skrivit texten
1: nej inte. det borde ju, kanske någon som har sagt till dem att uh, det smartast att inte skriva. Jag vet inte. Nej. Men det var väl att de nämnde ju namn att uh, Prins Bertil och Augusta ja, och Sara Leanne. Ja.
0: Idag hade det ju det, här, de hade ju känslats liksom. Det hade ju blivit så här, cancel culture på jag grön om de hade släppt en sån åt idag. Uh, Gissar jag. Mm. <laughs> säger, man får inte sjunga, man ska, ska skjuta kungen. Mm. <laughs> Men,
1: och de, de var ju egentligen ett steg värre nej. tidigare i karriären där med Skjut snut hade de en av deras första låtar. Ja. som hette, och Den kanske hade varit ännu mer kontroversiell, eller det hade den ju.
0: Det hade den definitivt.
1: Den har, ju aldrig, den har väl getts ut på den här samlingsskivan, Asen mot Asen tror jag.
0: Ja, platta när den på precis, det är ju en samlingsplatta med en live platta med massa oasenband och då kör de ju den uh, och den, nej, jag tror att den finns inte någon studioversion nej. det är ju inte en av deras riktigt bästa låtar heller nej, det är det men, verkligen inte. Men,
1: uh, och där känns det kanske som att det är mer någon är ute efter det här uh, som var väldigt typiskt ibland när punkt blev lite mer när man kanske inte hade jobbat så mycket med låtarna och texterna så blev det bara något som lät uppseendeväckande och liksom, så körde man på det jag vet inte ja. det, det det, det, kvaliteten höjdes som man säger så
0: ja, och det höjdes snabbt Senare, ja. det gick, ja, precis, gick fort. Precis, och jag förstår liksom att om man jämför den låten med det som är på den här plattan att ja, men den hade ändå inte passat in nej, nej. Alltså, musikaliskt eller textmässigt inte
1: platsat, nej,
0: nej. men men däremot beväpnar och den är ju så snygg för den går ju liksom både i den här akkordföljden och att den är är så de sjunger jag jag vet inte om om de sjunger unisont Tålström och Fjodor för deras röster är fortfarande ganska lika här men det är två man hör som att det är två sångspår men jag vet inte om Fjodor har dubblat där eller om det är Toastrum och Fjord och det är svårt att höra för att ja, men de sjunger ganska likadant och i slutet när de sjunger ja vi ska gå upp här det är så sjukt mm, cool. ETF eller vad det är de spelar där som gör att det blir någon sorts det är så mycket dr- dramatik i den och så mycket ilska och så mycket hat mm. <laughs> jag tycker att det är så det är så häftig låt på något sätt och den, den står ju så fortfarande jag tror inte den texten ens har tryckts på någon återutgivning av skivan heller. utan att den
1: Nej.
0: har blivit mer alltså man får, man får lista ut vad det är de sjunger helt enkelt.
1: Sida B där inleds ju med det måste vara radion. Mm. Och det är ju rätt kul för den passar ju ännu bättre senare i tiden med tanke på att när den här skivan släpptes så var det ju fortfarande monopol. Då fanns inte reklamradiostationerna. Nej. Men ändå hade man det här uh, inställningen till radion att det var någonting med bara skval liksom och det gav ingenting.
0: Nej, precis.
1: Något smetigt liksom, som kommer ut. Hur... Alltså,
0: om ni bara visste vad som skulle hända sen. Nej, ja. <laughs> det, det verkligen. Jag tror att då var väl så otroligt styrd också. Nu är den ju styrd fast av, ja. av kapitalet och då ja. var
1: den styrd av staten. Det fanns tre radiokanaler och när radio. Liksom. Det, var det. det
0: var väl det som ja. fanns. Jag tänkte på början på den på det här uh, la La, na, da, 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 da. Alltså det, det är ju något trots en poppig grej. Och jag tänkte, ja men det här måste ju vara liksom. Do you remember rock and roll radio med Ramones? De här, men den kommer året efteråt. Så att jag blir så här, jaha. Alltså, du vet, de, jag, jag, för jag fick den referensen när, när jag lyssnade igen på den här låten. Och jag, är, det, är det den de har? Men nej, det, den kom faktiskt året... Eh, efter den här plattan så att där var, det var deras grej men, men jag gjorde den kopplingen på något konstigt sätt.
1: Och där har du ju återigen mycket clash i det här. Och
0: typiskt clash riff och och sen kommer på versen när det är det är plock på gitarren fast det är ganska distat men, men det är ändå så här plock på det, det är snyggt um, och sen har vi liksom Folk Beats är en låt Som inte liksom har Jag, jag tycker den är jättebra men den, den är inte en av deras Klassiker
1: Det finns en eh, rolig cover På den, eller det är ju Gurra Och Nike
0: Ja precis Ja, den, är, den är bra. Jag har inte lyssnat på den på ett tag. Jag har singen men jag har den, den det ett tag sedan jag lyssna på den. Men det är en jättebra version av den. Um, och här, men på Ebbas platta så det är någonting när Fjodor sjunger liksom den det är så snyggt. Alltså att han lägger den liksom, kommer in sig i slutet av refrängerna och fyller i. Och jag tror att den här låten sjunger de unisont båda två, alltså det är de två röster som sjunger samma stämma det, det låter som kraftfullt och som att de menar det bara folkbeats mm.
1: <här> när jag är full så går det bra Ja, <här>
0: <här> oh, herregud Sen är det ju en cover på en dagvaglåt Som inte Flyger Och sen Sweden, Sweden Tycker jag är en fantastisk låt Den där uh, Sverige, Sverige, fosterland Och det är ju också en sån här låt som jag Kommer ihåg när jag hörde när jag var tonåring han sjunger om att de snor på varhus
1: uh. och
0: jag bara tänkte vad är det här för för busar liksom, håller de på med sånt <laughs> har de snattat har, har, har medlemmarna i Ebba Grön snattat på varhus <laughs> det är så svårt att liksom. För, och så säger de det i texterna bara kan de Åker de inte fast då? Den här logiken man hade som tonåring. De säger ju att de, de, sjunger, ja, att de har sjungit att. snappat på. Kan blir, inte, de vill ja, blir
1: de väl hämta den?
0: Jag blir inte hämta förlis. Ja, det säger kanske mer om hur jag förstod världen än hur den faktiskt var på riktigt. men det är ändå någonting med det som jag kommer ihåg ett sig fast när jag, när, när jag var ung och hörde det här. Och Det blir liksom. Eh, är det sista? Sen kommer en.
1: Perverspolitiker. Det är ju riktigt. Hittar det fräng, ju.
0: Ja, det, det är ju en av deras.
1: Troligt alls rollsvänner, ja. liksom.
0: jag tror att det kanske har en koppling till den här bordellhervan mm. som upptagades då. Liksom. Jag, jag tänker på den tiden att det är, liksom, det är någon sorts kommentar. Den, den, om man bara lyssnar på den nu utan, utan det kontexten så är man bara vad är det här för låt? Liksom. Men då tror jag på något sätt att om, om man sätter den i sitt sammanhang så, 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 så blir den liksom mer självklar på något sätt. Och efter det har vi We're only in it for the drugs nummer två som är så så här konstig såhär,
1: Ja det flummar ut bara.
0: Ja det är lite
1: We're only in it for the drugs
0: och flummar lite på den och gör sin ja det, det är nästan som ett jam mm. på något sätt. Sen när de spelat in den här plattan så gigger de igen och 29 oktober 1979 så spelar om, då är det ockupationen av oasen eh, och vi, vi sa att vi inte skulle prata så mycket om det här runt omkring, men det är någonting för mig är det också en tidskapsel för på 70-80-talet så ockuperades det hus i Sverige mm. som en protest mot liksom både så här bostadsbrist och, och bristen på ställen att gå till och göra saker och så vidare
1: det var ju många hus också som hade bestämt skulle rivas som blev stående. Ja. Jag tror att det var av ekonomiska skäl eller någonting. Så det fanns ju väldigt många sådana hus som du kunde ta dig in i och belamra, liksom, har jag fått uppfattningen.
0: Ja, men jag har förstått att det var så också att det var att de här tomma husen kunde, man kunde de som ägde de husen kunde skriva av det på skatten. Eller något ja, sånt, eller att det, det fanns något sånt där alltså som en förlust göra avdrag för det. Eh, och ungdomar på 70-80-talet, liksom radikala ungdomar, ockuperade hus. Det finns ju inte idag i, i Sverige. Även om det skulle behövas med den bostadspolitik som finns nu. Eh, och den bostadssituation som råder nu så tycker jag att folk borde ju ockupera lite mer. Men då ockuperar de oasen, Så alltså jag antar att det är folkets hus- Och jag tror inte att det hade med bostadsbrist att göra, utan att de... Det fanns... Det var så viktigt för dem att ha ett ställe att vara på och spela musik. För att det fanns inte så mycket annat för de här människorna att att göra. Liksom fotboll kanske, jag vet inte vad... Men förutom det så var det ju väldigt... Man pratar ju om rågsved som drågsved. Att det såldes mm. lika mycket knark i rågsved på en dag som det gjorde på plattan in i centrala Stockholm. Om man ska komma ihåg att liksom runt den här tiden så kommer ju heroinet till Sverige. Mm. Alltså föll man utanför och kom in knarksvängen så var det ganska stor risk att man dog mm. som ung. Liksom. Och därför det sätter ju som nytt ljus på det här med- att, att det var så viktigt för dem att ha någonting som höll dem från det destruktiva- som bara fanns runt hörnet. Musiken var någonting som-, som Kreativt. Eh, ja. Kreativt som, som man kunde hålla på med- och som höll ungdomar från- ungdomar som inte kunde spela fotboll- mm. från liksom, eh, gatan. Så att det, det var nog väldigt, väldigt viktigt- att eh, just i kontext i till musiken också- men det, det året, 79, då gör de 61 spelningar en singel och en LP. <laughs> det är bra jobbat. Ja, det är en bra jobbat. Fråga mig vet inte hur jag jag väntar på trycken till jobbet jag behöver inte fråga dig för jag vet jag vet så väl det räcker att se
1: Du har lyssnat på den första delen om Ebba Grön i C90-podden med mig David Bogerius och Inge Johansson. Förhoppningsvis är vi snart tillbaka med del två. Ha det bra så länge.